0: Dzień dobry, przed mikrofonem Piotr Pogorzelski. W dzisiejszym odcinku przeniesiemy się do Lwowa i zobaczymy jak Ukraina przygotowuje się do zimy. Władze ostrzegają, że może to być najcięższa zima od 1991 roku, czyli uzyskania przez ten kraj niepodległości. Tradycyjnie zachęcam do wspierania podcastu na Patronite i zrzutce i śledzenia co dzieje się na wschodzie w naszych mediach społecznościowych oraz słuchania muzyki w Radiu Wschód na Spotify. Dzień. Moim gościem jest Katarzyna Łoza, Polka mieszkająca od 18 lat w Lwowie i autorka książki Ukraina, Soroczka i Kiszona Arbuzy. Dzień dobry. Dzień dobry. Zaglądam na stronę lwowskiego portalu Zahit.net i czytam z jednej strony porady, jak przeżyć zimę bez prądu, gazu i wody, ale z drugiej są informacje o tym, że w mieście będą budowane nowe, nowoczesne przystanki autobusowe i tramwajowe i w ogóle teraz jest najlepszy czas na kupno nowego mieszkania. I mam takie wrażenie, że ta wojna i normalne życie już współistnieją w Lwowie, że Mieszkańcy jakoś się do tego przyzwyczaili. Czy tutaj te ostatnie ataki rakietowe tego nie zmieniły?
1: No Oczywiście to jest tak, że życie to jest żywioł i nie da się go tak zatrzymać po prostu z dnia na dzień. I tak jak wiele osób sobie wyobraża, że, że wojna zmienia życie całkowicie, to tak nie jest, zwłaszcza w tych strefach, które nie są bezpośrednio przy froncie, tylko na zapleczu tego frontu, tak jak właśnie Lwów jest takim miastem, które jest zapleczem frontu. To znaczy, że my tutaj tą wojnę odczuwamy i odczuwamy ją rzeczywiście codziennie, ale jednocześnie życie się toczy, no nie powiem, że normalnie, ale, ale blisko do tej normalności. Nie ma w tym nic złego, nawet Psychologowie jakby radzą w takiej sytuacji stresowej, jednak wojna jest sytuacją silnego stresu, żeby zachować jak najwięcej takich codziennych rytuałów przedwojennych. Także chodzenie do kina, chodzenie do restauracji, czy, czy, czy jakieś inne rzeczy, które nam się nie kojarzą z wojną, które nam się kojarzą z przyjemnościami absolutnie są. Mają prawo być, aczkolwiek no, wojna wnosi te swoje korektywy. Na przykład kiedy jest alarm lotniczy, to ludzie z kina są ewakuowani. I mój syn na przykład tak film oglądał, no, za trzecim podejściem mu się dopiero udało w kinie wysiedzieć do końca. Dlatego, że poprzednie dwa razy właśnie kino było ewakuowane. Pierwszy raz w ogóle na samym początku seansu, od razu po reklamach. No ale to ludzi nie zatrzymuje. No i rzeczywiście te ostrzały, które były 10 października, bardzo ludziom mocno przypomniały o tym, że jednak nie ma w Ukrainie miejsc bezpiecznych i że te rakiety dolatują również tutaj i do nas co jakoś specjalnie tej sytuacji czy, czy tego trybu życia też nie, nie zmieniło na chwilę, tak? ponieważ były przerwy w dostawach prądu, nie było łączności, nie można się było dodzwonić, przez kilka godzin nie było internetu, także to, to chyba było coś takiego, co dawało poczucie zagrożenia, kiedy jesteś odcięty od informacji, bo żyjemy w takich czasach, że jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że jesteśmy informowani na bieżąco, a tutaj nagle się ta informacja tak urwała i nawet nie wiedzieliśmy, jakby, co się we Lwowie dzieje, dokładnie gdzie, jakie rejony są ostrzelane.
0: Ja mam w ogóle wrażenie takie, że jest taka duża kurtyna informacyjna. To znaczy, że jednak bardzo Ukraińcy się pilnują z tym, żeby nie przekazywać za dużo informacji, na przykład o tym, co zostało zniszczone.
1: Jest tak, aczkolwiek to jakby to dotyczy głównie informacji też z frontu, i to ma swoje uzasadnienie. Na przykład strona ukraińska już na samym początku powiedziała, że nie będzie podawała strat, strat w ludziach na froncie, ze względów psychologicznych. Tak? To, to wpływa też bardzo na to, jak społeczeństwo się czuje i wiadomo, że w takiej sytuacji, no, kiedy walczymy, kiedy idziemy do zwycięstwa, bardzo ważne jest morale. Bardzo ważne jest to, żeby ludzie nie padali na duchu. Ludzie też bardzo wspierają armię. Wolontariusze, różne takie ruchy oddolne, zbieranie pieniędzy, ale też organizacyjne różne kwestie są zapewniane przez, no, przez zwykłych ludzi właśnie, przez jakieś organizacje wolontariackie. Także ważne jest, żeby był ten duch walki, żeby ludzie wierzyli w zwycięstwo. Natomiast wszystkie takie właśnie przygnębiające informacje o tym, co zostało właśnie zniszczone, czy ile osób ginie codziennie, no wiadomo, że jakby wpływają na, na osiadanie tego morale.
0: A jaka teraz jest sytuacja w Lwowie? Czy nie ma problemów z prądem, z wodą, z internetem?
1: Nie ma większych problemów w tej chwili. Te problemy były od razu po ostrzale. Bardzo szybko ta infrastruktura została naprawiona i doprowadzona do stanu używalności. Aczkolwiek no, cały czas się podkreśla, że jednak są duże zniszczenia, że w dużej mierze te sieci energetyczne bazują na jakichś łączach awaryjnych więc to nie jest takie stabilne. No na przykład u nas w domu się nie zdarzyło, ale już u męża w biurze czasami prąd jest słabszy, spada to napięcie, zaczynają migać na przykład żarówki. No z tym się oczywiście da normalnie funkcjonować, ale mm, musimy oszczędzać na pewno. I wiele osób sobie to bardzo wzięło do serca i rzeczywiście cały tutaj zachód Ukrainy oszczędza i zużycie prądu spadło właśnie od tych ostrzałów, także po prostu tych takich urządzeń domowych, które zużywają dużo prądu, nie włączamy w, w godzinach szczytu to już jakby pozwala odciążyć te sieci elektroenergetyczne. No ale też mamy, myślę, że wiele osób właśnie po tych wydarzeniach zaczęło myśleć o tym, tak, a co jeżeli te dostawy rzeczywiście będą dłuższe, jeżeli one będą na kilka dni, jeżeli będzie zimniej, bo w tej chwili jeszcze nie jest tak zimne, jest około 15 stopni, także nawet to wyłączenie ogrzewania w domu na, na kilka godzin, czy na, na kilka dni jakimś, nie, nie jest takim krytycznym. No ale co będzie, jeśli będą na przykład mrozy? I Większość mieszkań w Lwowie, w tej starej części przynajmniej, jest ogrzewana gazem przez kocioł gazowy, który nie działa też bez prądu. On pobiera niewielką ilość prądu, ale jednak ten prąd musi być. Także wiele osób sobie kupiło takie małe akumulatory, powiedzmy, tak, które podtrzymują działanie tej instalacji właśnie tego kotła gazowego, dzięki czemu jest ciepła woda, dzięki czemu jest ogrzewanie. Drugim takim rozwiązaniem są też generatory, ale generatory to nie są raczej przeznaczone dla prywatnych mieszkań, no bo wiadomo, że to generuje spaliny, to jest hałas też, to jest dosyć duże, więc też nie wszędzie postawić. No są różne pomysły. Wiele osób kupiło drewno na zimę do kominków, czy, czy nawet do pieców, bo Lwów był przed wojną ogrzewany drewnem, węglem i te piece w wielu mieszkaniach cały czas funkcjonują, mimo że one były też przerobione w okresie powojennym na gaz, to wiele osób ma takie piece, w których można nadal palić drewno. My na przykład mamy takie piece, zostawiliśmy jako dekoracje. Nawet zastanawialiśmy się nad tym kilka lat temu, kiedy jeszcze w ogóle nie było mowy o żadnej wojnie, właśnie, że te piece jakby są cały czas podłączone do komina i w razie czego Chociaż nikt nie myślał o tym, w razie czego tak naprawdę to, to można by było w nich palić. Na szczęście nie było takiej konieczności. Na razie mam nadzieję, że nie będzie.
0: No tak, ale to jest stara część Lwowa, też są ogromne blokowiska, jest na przykład Sychów. Jak tam sobie ludzie mają poradzić? Bo no, piecyk elektryczny nie pomoże, generator, tak jak sama mówiłaś, właściwie odpada. Tutaj chyba ten strach przed tą zimą jest, jest trochę większy, nawet większy niż na prowincji czy na wsi, gdzie właśnie można sobie poradzić nawet takimi metodami, jak ty mówisz.
1: No zdecydowanie, jesteśmy na tyle zaawansowani cywilizacyjnie, że ciężko sobie dajemy radę. Tak? Gdyby, gdyby to się wydarzyło 100 lat temu na wsi podlwowskiej, to, to nikt, by sobie nawet, nikt by nawet nie zauważył, tak? że, że coś się stało, dlatego że i ogrzewanie było w własnym zakresie, dostępu też do informacji nie było takiego, także że ludzie sobie jakby no, radzili sobie, teraz sobie nie radzimy, jesteśmy uzależnieni od tych właśnie dóbr cywilizacji. Natomiast no, miasto też ma różne pomysły na ogrzewanie ludzi. Między innymi zakupiło takie piecyki burżujki. To są takie małe piecyki też właśnie na węgiel albo na drewno, którymi można ogrzeć jakieś pomieszczenie. Tylko musi być też albo podłączenie do komina, no, albo wyprowadzane też spaliny na zewnątrz. To nic też tak, że to, że to jest za darmo, bo to wspólnoty mieszkaniowe czy administracje budynków muszą z taki piecyk kupić i też znaleźć miejsce, gdzie go zamontować. Też nie zawsze jest gdzie. No ale to jest jeden z pomysł właśnie dla tych budynków takich wielomieszkaniowych, dla bloku właśnie, żeby znaleźć jakieś miejsce, czy to miałaby być klatka schodowa, czy, czy piwnica tam, gdzie zazwyczaj w tych budynkach się znajduje schron przeciwlotniczy i właśnie, żeby jakieś jedno ogrzewane pomieszczenie jednak w tym bloku było. Nawet niedawno się pojawiło, pojawił się taki pomysł, żeby w tramwajach te piecyki montować. No nie, nie wiemy po prostu, jak to będzie wyglądało i stąd obawy też, tak? Ludzie starają się jakoś we własnym zakresie coś tam organizować, bo też jakby nie, nie ma tutaj takiej dobrej tradycji jakby zaufania do tego, że władze się zaopiekują i, i zorganizują wszystko.
0: Czy pojawiają się właściwie nowe grupy ludzi w Lwowie, na przykład ze wschodu, z centrum Ukrainy, którzy jadą na zachód, którzy wyjeżdżają teraz z kraju właśnie w związku z tą sytuacją? Czy może we Lwowie, nie wiem, wśród twoich znajomych też są takie pomysły, żeby może tę zimę przeczekać gdzieś za granicą? Nie,
1: ja się nie spotkałam z takimi pomysłami. Raczej ci, którzy mieli wyjechać, to wyjechali. Nie, ja nie obserwuję nowych fal. Być może one są, ale gdzieś, gdzieś mnie to omija, bo ja też jakby nie, nie mam styczności tak, z tymi ludźmi. Ale też nie widać jakiegoś ani wzmożonego ruchu przez Lwów tutaj na, na dworcach. I osoby, które ja znam, na przykład uchodźcy, którzy w pierwszej fazie wojny przyjechali do Lwowa, między innymi do nas też, nocowali u nas, mieszkali u nas w naszym mieszkaniu, a później wrócili do siebie na wschód, mówię tutaj o, o Dnieprze, nie, nie mają na razie takich planów, żeby stamtąd wyjeżdżać. Po prostu to, co w lutym, w marcu czy w kwietniu wydawało się straszne i, i z czym nie dało się żyć, to w tej chwili po prostu jest tylko jakąś niewielką uciążliwością. Tak jak na przykład te alarmy lotnicze, tak, które... No początkowo ludzie się tego bali. Dźwięk nawet sam syren wywoływał jakiś taki strach, niepokój u wielu osób. No to w tej chwili już naprawdę spowszedniał i nie, nie widać jakiegoś strachu, paniki. Nawet nie, nie wszyscy w ogóle reagują na dźwięki tych alarmów.
0: Właśnie o to chciałem zapytać, czy po tych ostrzałach 10 października coś się zmieniło? Czy ludzie bardziej zaczęli być posłuszni i rzeczywiście schodzić do tych schronów? Bo ja pamiętam jeszcze w sierpniu, kiedy byłem w Zaporożu, tam był alarm i rzeczywiście zgodnie z prawem trzeba ludzi wyprowadzić z jakiejś instytucji, na przykład z banku czy ze sklepu, no ale ludzie wychodzili po prostu stali na ulicy, nikt właściwie się nie chował. Czy te ostrzały, do których doszło ostatnio i właściwie cały czas dochodzi także w innych miastach Ukrainy tutaj coś zmieniły?
1: To nie jest tak, że, że na ulicach jest zupełnie pusto. Rzeczywiście część osób yy, schodzi do schronów. To jest też problem troszeczkę tego, że kiedy znajdujesz się na ulicy, to na przykład nie ma dobrego oznakowania, gdzie ten najbliższy schron się znajduje. Więc zanim się tam zorientujesz, gdzie on jest, to jest problem, tak jakby z, z tą informacją. Na przykład w Lwowie są takie zasady, że kiedy zaczyna się alarm powietrzny, wszystkie środki transportu elektryczne stają czyli tramwaje na przykład, tak, czy trolejbusy i wysadzają pasażerów i właśnie pasażerowie powinni pójść do najbliższego schronu, no ale wychodzisz gdzieś po drodze w miejscu, którego zupełnie nie znasz i nie, nie wiesz, gdzie jest ten schron, więc właśnie tak wygląda, jak mówisz, że, że ludzie gdzieś tam stoją na ulicy albo właśnie wyproszeni ze sklepu, czy wyproszeni z banku, czy wyproszeni z jakiegoś urzędu, także to dochodzi troszeczkę do takich sytuacji absurdalnych. Podobnie też kawiarnie. Kawiarnie mają zakaz obsługiwania klientów, w środku, ale już na nos mogą. Także dużo kawiarni jest otwartych. Można sobie na przykład kupić kawę w kubeczku papierowym, ale nie można w filiżance. Ale jeśli się z tym kubeczkiem papierowym usiądzie tam na miejscu, to też obsługa nie do końca ma prawo cię wyprosić, żebyś wyszedł na ulicę.
0: Ja rozumiem, że nie ma jakichś kłopotów z zaopatrzeniem w sklepach?
1: Nie, nie ma problemu z zaopatrzeniem. W ten dzień, kiedy było strzały, z racji tego, że nie było prądu, też dużo sklepów nie pracowało. No I wiadomo, że to, to był taki też moment, kiedy ludzie po prostu ruszyli do sklepów i wykupili pewne rzeczy, ale już następnego dnia jakby wszystko było i wszystko działało normalnie, więc tutaj jakby nie, nie odczuwamy jakichś braków. Natomiast powiem od siebie, bo ja akurat odczuwam, że skończyły się pewne produkty ukraińskie, do których byśmy przyzwyczajeni od lat. Na przykład skończyła się ukraińska sól. Sól w Ukrainie praktycznie była produkowana tylko przez jedno przedsiębiorstwo, które się znajdowało w obudzie donieckim i które zostało zniszczone całkowicie i i ta sól zniknęła, ukraińska sól z półek sklepów, a była takim produktem kultowym, na tyle kultowym, że tam design opakowania się nie zmieniał chyba do lat 60-tych czy 70-tych. Na Ukrainie nawet można kupić skarpetki, takie właśnie z sól, tak, z tym samym designem, co opakowanie tej soli. Zniknęły keczupy, które były robione koło Hersonia. Także niektóre takie po prostu produkty, do których człowiek jest przyzwyczajony. Jeżeli ktoś chciałby sobie no, wyobrazić, jakby, jakby to przełożyć na Polskie realia to tak jakby na przykład, nie wiem, no z, zniknął majonez kielecki nagle z, z półek, który też jest takim kultowym produktem.
0: No nie było też arbuzów i melonów z Hersonia.
1: Tak, to prawda, to prawda I, i, i oczywiście były arbuzy, ale wcześniej myślałam, że to jest taki żart, że tym hersońskim arbuzom inne nie dorównują, ale okazało się, że to jest prawda jednak.
0: Czy słyszysz jakieś głosy wśród swoich znajomych, że w tej sytuacji, jeżeli są to ostrzały, jeżeli są problemy, bo problemy z prądem, jeżeli nawet Lwowa nie dotykają, to innych regionów dotykają że może trzeba się dogadać z Rosjanami, może trzeba jakoś ustąpić, może przystąpić do negocjacji. Wczoraj był opublikowany sondaż Kijowskiego Międzynarodowego Instytutu Socjologii i tam aż 86% Ukraińców w ogóle odrzuca taką możliwość rozumiem, że w Lwowie tym bardziej takie głosy się nie pojawiają.
1: Absolutnie się takie głosy nie pojawiają. Nastroje są takie bardziej bojowe i raczej to wzmaga gniew. Właśnie te ostrzały infrastruktury cywilnej, ostrzały miast nie, nie wpływają na to, że ludzie bardziej chcą rozmawiać. Oni jeszcze mniej chcą rozmawiać i nawet jak powiedział merlowowa Lwowa w jednej ze stacji telewizyjnych lwowiacy się po prostu wkurwili.
0: Czyli jak widzimy rosyjskie ataki przyniosły efekt odwrotny od zamierzonego przez Moskwę. Katarzyna Łoza, Polka mieszkająca od 18 lat we Lwowie, autorka książki Ukraina, Soroczka i Kiszona Arbuzy. Bardzo dziękuję. Dziękuję. To już wszystko w tym Po prostu Wschód. Jeśli spodobał się Państwu konkretnie ten odcinek, możecie mnie wesprzeć za pośrednictwem serwisu Buy Coffee. Dla stałego wsparcia polecam zrzutkę i Patronite. Linki w opisie. Do usłyszenia. Żegna się Piotr Pogorzelski.